0: அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது கதையலை வாசிப்பவர் ஹேமலதா ஜெகநாத் திரு கல்கி எழுதிய சிறுகதை தற்கொலை தற்கொலை ஆம் அந்த பயங்கரமான முடிவுக்கு வந்தான் ஜெகநாதன் இத்தகைய பேரவமானத்துக்கு பின்னர் மானமுள்ள ஓரான் எவ்வாறு உயிர் வைத்திருக்க ஒரு பாகமேனும் தேறியிருக்க கூடாதா அதிலும் இது இரண்டாவது தடவை இன்டர்மீடியட் பரீட்சையில் ஜெகநாதன் முதல் தரத்தில் தெரியவன் அதுவரை ஒரு வகுப்பிலாவது பரீட்சையில் தவறியது கிடையாது பிஏ வகுப்பில் முதல் முறை இரண்டு பாகத்திலும் தவறியபோது அவன் அடைந்த ஏமாற்றமும் துயரமும் சொல்லத்தரமல்ல ஆயினும் எப்படியோ சகித்துக்கொண்டு இரண்டாம் முறை அதிக கவலையுடன் படித்தான் ஆயினும் பயனென்ன மேல் மாடி காலி என்பதற்காக அவன் கேலி செய்த மண்டுக்கள் எல்லாரும் தேறிவிட்டார்கள் அவன் மட்டும் அம்முறையும் தவறிவிட்டான் இரண்டு பாகத்திலும் அவமானம் அவமானம் தற்கொலையினாலன்றி இந்த அவமானம் தீருமா இது ஒரு புறம் இருக்கட்டும் செல்லத்தின் முகத்தில் எவ்வாறு விழிப்பது தன்னிடம் அளவிறந்த காதல் வைத்துள்ள அப்பேதை இவ்வவமானத்தை எங்கனம் சகிப்பாள் பரீட்சைக்கு நான்கு மாதங்களுக்கு முன்பு செல்லத்தை பிறந்தகத்துக்கு அனுப்பிய அவளுக்கும் தனக்கும் நிகழ்ந்த விவாதம் ஜெகந்நாதனுக்கு நினைவு வந்தது அவள் அப்போது கூறினாள் என்னை அனுப்புகிறீர்கள் நான் உங்கள் படிப்புக்கு எவ்விதத்திலாவது குறுக்கே வருகிறேனா நான் இருந்தால் உங்களுக்கு எவ்வளவோ சௌகரியமாயிற்றே உங்கள் அறையை பெருக்கி சுத்தமாய் வைக்கிறேன் புத்தகங்களை அடுக்கி வைக்கிறேன் வேஷ்டி துவைத்து உலர்த்தி கொடுக்கிறேன் குளிப்பதற்கு வெந்நீர் போட்டு கொடுக்கிறேன் இரவில் நீங்கள் படிக்கும்போது உங்கள் படுக்கையை விரித்துவிட்டே நான் சென்று படுத்துக் உங்களுக்கு எவ்வளவு நேரம் மீதியாகிறது ஹோட்டலில் சாப்பிட்டு தனி அறையில் இருந்தால் இவைகளையெல்லாம் நீங்கள்தானே செய்ய வேண்டும் இவ்வளவு சௌகரியம் இருக்குமா எனக்காக நீங்கள் அதிக நேரம் செலவிடுவதேனும் உண்டா மாலை பொழுதுனில் நீங்கள் வெளியிலிருந்து வந்ததும் அரை மணி நேரம் மாலையில் உட்கார்ந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் இதைத் தவிர வேறு எப்போதாவது உங்கள் படிப்புக்கு குறுக்கே நான் வருகிறேனா மேலும் உங்கள் தேக சௌக்கியத்தை என்னைப்போல் யார் கவனிப்பார்கள் செல்லம்மாளின் இவ்வளவு வாதமும் அப்போது ஜெகந்நாதன் செவியில் ஏறவில்லை சென்ற வருஷம் பரீட்சையில் தவறியதும் அவனது நண்பர்களும் மற்றவர்களும் ஆம்படையான் ஆத்துக்கு வந்ததும் பையன் சுழி போட்டு விட்டான் என்று கேலி செய்தது அவன் மனத்தை விட்டு அகலவில்லை இந்த கேலி பேச்சு அவன் உள்ளத்தில் உறுத்தி கொண்டே இருந்தது கடைசியில் தான் பரீட்சையில் தவறியதற்கு தன் மனைவியே காரணம் என்னும் நம்பிக்கையை உண்டு பண்ணிவிட்டது எனவே இம்முறை அவளை ஊருக்கு அனுப்பியே தீர வேண்டுமென்றும் இல்லாவிடில் தனக்கு பரீட்சை தேராதென்றும் அவன் நிச்சயம் செய்து கொண்டிருந்தான் இப்போதோ அவ்வளவு பிடிவாதமாக என்னை ஊருக்கு அனுப்பினீர்களே பரீட்சையில் தேறிவிட்டீர்களா என்று செல்லம் கேட்டா என்ன விடை தன் புண்பட்ட மனதை இன்னும் புண்படுத்தக்கூடாதென்று அவள் இவ்வாறு கேளாமல் இருக்கலாம் தேர்தலும் சொல்லலாம் இருந்தாலும் அவள் மனதில் இவ்வண்ணம் இருக்கத்தானே செய்யும் அவள் முகத்தில் விழிப்பது எப்படி இனி கிராமத்தில் உள்ள பெற்றோர்களோ அவர்களை பற்றி எண்ணிய போதே ஜெகநாதனுக்கு வயிறு என்றது தகப்பனார் உழையாத உழைப்பும் உழைத்து மூத்த புதல்வனான தன்னை படிக்க வைத்தார் இப்போது அவருக்கு தள்ளாத வயது வந்துவிட்டது குடும்பத்துக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கடன் இருந்தது இன்னும் இரண்டு புதல்விகளுக்கும் கல்யாணம் நடக்க வேண்டும் ஒரு பையனை படிக்க வைத்தாக வேண்டும் நிலத்தில் கிடைக்கும் வருமானம் காலட்சேபத்துக்கே போதும் போதாததாய் இருந்தது ஜெகந்நாதனுக்கு வாங்கின வரதட்சணை ரூபாய் இரண்டாயிரத்தில் ஒரு பைசா கூட தொடமல் அவன் பி ஏ படிப்பதற்காக கொடுத்துவிட்டார் அவன் உத்தியோகம் செய்யப்போகிறான் என்ற நம்பிக்கையே குடும்பத்துக்கு இப்போது ஆதாரமாயிருந்தது போன வருஷமே அவர்கள் அடைந்த ஏமாற்றம் வர்ணிக்க தரமன்று இம்முறையும் தவறிப்போன செய்தி கேட்டால் அவர்கள் மனம் இடிந்தே போய்விடும் அவர்கள் துயரத்தை பார்த்து எவ்வாறு சகித்து கொண்டிருப்பது நல்ல வேளை உயிர் விடுவதும் வைத்துக் கொண்டிருப்பதும் ஒருவனுடைய விருப்பத்தை பொறுத்தாயிருக்கிறதே அதை நினைத்து சந்தோஷப்பட வேண்டியதுதான் அவமானத்தை பொருட்படுத்த வேண்டாம் பெற்றோர்களையும் கவனிக்க வேண்டாம் எனினும் செய்வதற்கு என்ன இருக்கிறது வரதட்சணை பணம் ரூபாய் இரண்டாயிரமும் இந்த மூன்று வருஷங்களில் செலவிழிந்து போயிற்று பேங்கு கணக்கில் முப்பது ரூபாயோ எனவோதான் பாக்கி இன்னும் ஒரு வருஷம் படையெடுத்துச் சென்று பரீட்சை கோட்டையை முற்றுகை போடுவது என்பது இயலாத காரியம் மாமனாரிடம் பணம் கேட்கலாமா ச அதைவிட நாக்கை பிடுங்கிக் கொண்டு உயிர் விடலாம் உத்தியோகத்துக்கு போவதென்றாலோ பரீட்சையில் தவறிய பிஏக்கு என்ன சம்பளம் கொடுப்பார்கள் முப்பது அல்லது முப்பத்தைந்துக்கு மேல் இல்லை இந்த முப்பத்தைந்து ரூபாயை கொண்டு பட்டணத்தில் மனைவியுடன் எவ்வாறு வாழ்க்கை நடத்துவது சென்ற வருஷத்தில் மாதம் அறுபது ரூபாய் போதாமல் கஷ்டப்பட்டோமே பின்னர் பெற்றோர்களுக்கு பணம் அனுப்புவதெப்படி தம்பியை படிக்க வைப்பதும் தங்கைகளுக்கு கல்யாணம் செய்து வைப்பதும் எங்கனம் ஆஹ் பரீட்சையில் மட்டும் தேறியிருந்தால் நினைத்தபடி இன்கம் டாக்ஸ் ஆஃபீஸில் ஒரு உத்தியோகமும் கிடைத்திருந்தார் சம்பளத்தைக் கொண்டு நீ உன் காலட்சேபத்தை நடத்திக்கொள் மேல் வரும்படியை மட்டும் மாத மாதம் எனக்கு அனுப்பிவிடு என்று தந்தை அடிக்கடி கூறியது அவனது நினைவுக்கு வந்தது மேல்வரும்படி விஷயத்தில் தானாக யாரையும் ஒரு பைசா வேணும் கேட்பதில்லை என்று அப்போதே தீர்மானித்திருந்ததும் ஞாபகம் வந்தது இன்கம் டாக்ஸ் ஆஃபீஸில் உத்தியோகம் அகப்படாவிட்டாலும் ரயில்வேயில் ரூபாய் நூறு சம்பளத்தில் வேலை கிடைத்திருந்தால் போதுமே ச என்ன வீண் நினைவுகள் இவைகளை பற்றி இப்போது எண்ணி என்ன பயன் தற்கொலை 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 அதை பற்றி என்றோ இப்போது சிந்திக்க வேண்டும் ஒரே ஒரு யோசனை நாம் போய்விட்டால் மனைவி பெற்றோர்களின் கதி என்ன நல்ல வேலையாக மனைவியின் பெற்றோர்கள் கொஞ்சம் பணக்காரர்கள் எனவே அவளை பற்றி கவலை இல்லை உயிரோடு இருந்தாலும் பெற்றோர்களுக்கு உதவி எதுவும் செய்ய முடியாது அவர்கள் எல்லாரும் அளவு கடந்த துக்கத்தில் ஆழ்ந்து விடுவார்கள் என்பது உண்மையே ஆனால் உயிரோடு இருந்து அவர்கள் துயரத்தை பார்த்துக் கொண்டிருப்பதை விட இருந்து போய்விட்டால் பிறகு யார் எப்படி போனால் நமக்கென்ன தெரியப் போகிறது இவ்வளவு எண்ணங்களும் ஜெகநாதன் மனதில் கோர்வையாக எழுந்து மறைந்தன அவனுடைய அறிவு அந்த நெருக்கடியான தருணத்தில் மிக தெளிவு பெற்றிருந்தது அச்சமயத்தில் நான் ஏன் தற்கொலை செய்து கொள்ள வேண்டும் என்னும் விஷயமாக ஒரு கட்டுரை வரையச் சொல்லியிருந்தால் அவன் மிக நன்றாக எழுதியிருப்பான் இவ்வளவு தெளிந்த அறிவுடன் பரீட்சையில் எழுதியிருந்தால் எந்த குருட்டு பரீட்சிகளும் அவனை தேர்தல் செய்ய தவறான் தற்கொலை செய்து கொள்ளும் விதத்தை பற்றி ஜெகந்நாதன் அதிகமாக சிந்திக்கவே இல்லை ஒரே கணத்தில் இந்த விஷயத்தில் முடிவுக்கு வந்து விட்டான் இரவு ஏழு மணி ஆயிற்று மனைவிக்கு ஒரு கடிதமும் தந்தைக்கு ஒரு கடிதமும் எழுதினான் மனைவிக்கு எழுதிய கடிதம் வருமாறு என் அன்பே நான் பரீட்சையில் இம்முறையும் தவறிவிட்டேன் இனி உன் முகத்தில் விழிக்க என்னால் முடியாது தற்கொலை செய்து கொண்டு இன்று இரவு உயிர்விடப் போகிறேன் ஜெகநாதன் தந்தைக்கு எழுதிய கடிதமும் இவ்வளவு சுருக்கமானதுதான் இரண்டையும் மடித்து உரையில் போட்டு விலாசம் எழுதி மேஜையின் மீது வைத்தான் மரண விசாரணையில் அடையாளம் தெரிவதற்காக தன்னுடைய விலாசம் எழுதிய ஒரு காகிதத்தை சட்டைப்பையில் போட்டுக்கொண்டான் என்ன முன் யோசனை அறையை பூட்டிவிட்டு வெளியே கிளம்பினான் இரவு ஒன்பது மணி அமாவாசை இருட்டு தென்னிந்திய ரயில் பாதையில் ஒரு சிறு வாய்க்காலின் பாலத்தின் மீது ஜெகந்நாதன் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தான் நிர்மலமான நட்சத்திரங்கள் கண் மனிதர்களின் அறியாமையை குறித்து கேலி செய்து கொண்டிருந்தன மேல்வான வட்டத்தின் அடிவாரத்தை கரிய மேகத்திரல் மறைத்திருந்தது ஒவ்வொரு சமயம் அம்மேகத்திரலை மீறிக்கொண்டு ஒரு பொன் மின்னர்கொடி வெளிக்கிளம்பி ஒரு கணம் கண்ணை பறித்துவிட்டு உடனே மறைந்தது கிழக்கே வெகு தூரத்தில் பட்டணத்தின் மின்சார விளக்குகள் மங்களாக காணப்பட்டன வெறுப்பு தரும் வாடைக்காற்றில் கலந்து காட்டில் ஊழையிடும் நரியின் கூக்குரல் வந்து கொண்டிருந்தது அவ்வப்போது புளிய ஒரு கோட்டான் கோரமாக கத்திக் அடுத்த ஸ்டேஷனிலிருந்து போட்மெயில் புறப்பட்டுவிட்டது என்பதற்கு அறிகுறியான ஊதல் சத்தம் கேட்டது ஜெகந்நாதன் எழுந்து சென்று தண்டவாளத்தின் மீது குறுக்காக படுத்துக்கொண்டு கண்ணை இறுக மூடிக்கொண்டான் இதயம் பட் பட் என்று அடித்துக்கொண்ட சத்தம் அவன் செவியில் நன்றாகக் கேட்டது அவன் மனைவியும் மாமனாரும் மாமியாரும் தந்தையும் தாயும் தம்பியும் தங்கைகளும் ஒவ்வொருவராக அவன் முன்பு தோன்றி ஐயோ பைத்திமே இப்படி செய்யாதே என்று கெஞ்சுவது போல் அவனுக்கு தோன்றிற்று இந்த பிரம்மையினின்றி விடுபடும் பொருட்டு அவன் கண்களை திறந்து ரயில் வரவேண்டிய திக்கை நோக்கினான் அவ்விடத்தில் ரயில் பாதை நேராக அமைந்திருந்தபடியால் வெகு தூரத்தில் ரயில் வருவது காணப்பட்டது குழந்தை பருவத்தில் கொள்ளிக்கண்ணன் என்னும் இராட்சசனை பற்றி கேட்ட கதை அவனுக்கு நினைவு வந்தது பெரிய கரிய வடிவமும் கொள்ளிக்கண்களும் உடைய ஒரு பூதம் பயங்கரமாக உருமிக்கொண்டு தன்னை விழுங்க வருவது போல் அவனுக்கு தோன்றிற்று இத்தோற்றத்தினால் பீதியடைந்து அவன் மீண்டும் கண்களை மூடிக்கொள்ளப் போனான் ஆனால் அச்சமயத்தில் சுமார் ஐம்பது அடி தூரத்தில் ரயில் பாதை ஓரமாக வெள்ளை துணியால் முக்காடணிந்த உருவம் ஒன்று தன்னை நோக்கி வருவதைக் கண்டுவிட்டான் பேய்பிசாசுகளிடம் ஜெகநாதனுக்கு நம்பிக்கையில்லை இருந்தாலும் அப்போது அவன் உடலும் நடுங்கிவிட்டது வியர்வை வியர்த்து துணிகளெல்லாம் ஒரு கணத்தில் சொட்ட போயின அச்சமயத்தில் அவன் உணர்வு வழி காரியம் செய்தானே அன்றி அறிவை பயன்படுத்தி யோசித்து எதுவும் செய்யவில்லை அவ்விடத்திலிருந்து உடனே போய்விட வேண்டுமென்று அவனுக்கு தோன்றியது மெதுவாக நகர்ந்து பக்கத்திலிருந்த பாலத்துக்கு வந்து அங்கிருந்து கீழே வாய்க்காலில் சத்தமின்றி இறங்கிவிட்டான் ஏற்கனவே காரிருள் அதிலும் பாலத்தின் நிழல் அங்கிருந்து அவ்வுருவத்தை பார்த்து கொண்டேன் என்றான் என்ன அதிசயம் அவ்வுருவம் சற்றுமுன் ஜெகநாதன் படுத்திருந்த துணியை எடுத்து கோவிலில் சுவாமி தரிசனம் பண்ணும்போது செய்வது போல் இடுப்பில் வரிந்து கட்டி கொண்டு பின்னர் மீது குறுக்காக படுத்தது அத்தகைய நிலைமையிலும் ஜெகநாதனால் புன்னகை கொள்ளாமல் இருக்கவே முடியவில்லை அவ்வுருவம் தன்னை போலவே ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் தற்கொலை செய்து கொள்ள வந்த துரதிருஷ்டசாலியான ஒரு மனிதனே என்பதை அவன் தெள்ளத் தெளிய கண்டான் அவன் உயிரை அச்சமயம் தான் காப்பாற்றாவிட்டால் அக்கொலைப்பாதகத்துக்கு உடந்தையாயிருந்த பாவம் தன்னைச் சாரும் என்று அவனுக்கு ஓர் உணர்ச்சி உண்டாயிற்று ரயிலோ சமீபத்தில் வந்துவிட்டது அவன் ஒரே பாய்ச்சலாக பாய்ந்தேறிச் சென்று படுத்திருந்த உருவத்தை முதுகில் தொட்டான் அவ்வுருவம் அப்படியே வீறிட்டு கொண்டு பாவம் ரயில் வண்டி தன் மீது ஏறிவிட்டதாக அந்த துர்தர்ஷாலி நினைத்திருக்க வேண்டும் ஜன்னாதன் அதனை பாதி தூக்கிக் கொண்டும் பாதி இழுத்துக்கொண்டும் கீழே பாலத்தின் அடியில் கொண்டு வந்து சேர்த்தான் ஆம் மூன்று ஆண்டுகளாக நான் அலையாத இடமில்லை போகாத ஆஃபீஸ் இல்லை விண்ணப்பம் எழுதி எழுதி கையும் சலித்துவிட்டது நடந்து நடந்து காலும் ஓய்ந்துவிட்டது மனைவியையும் இரண்டு குழந்தைகளையும் காப்பாற்றியாக வேண்டும் பேங்கில் இரண்டாயிரம் தான் பாக்கி அதை வைத்துக்கொண்டு எங்கேயாவது கிராமத்துக்குப் போய் அவர்களாவது சௌக்கியமா இருக்கட்டும் என்ற முடிவுக்கு வந்தேன் இன்னும் இரண்டு வருஷம் நான் இந்த நகரத்திலிருந்து வேலை தேடிக்கொண்டிருந்தால் அந்த பணமும் தொலைந்து போய்விடும் பின்னர் என் மனைவி குழந்தைகளின் கதி என்ன ஆகையினாலேயே இன்று முடிவாக பிஏ பட்டத்துக்குரிய பத்திரத்தை சர்வ கலாச்சாலை ரிஜிஸ்ட்ராக்கே திருப்பி அனுப்பிவிட்டு உயிரை விடும் துணிவுடன் புறப்பட்டு வந்தேன் நீர் அதற்கு குறுக்கே நின்றீர் என்று கூறி முடித்தார் மகாதேவ ஐயர் ஜெகநாதன் கொல்லென்று சிரித்தான் அவர்கள் பாலத்தின் மீது உட்கார்ந்திருந்தார்கள் என் வரலாற்றை உம்மிடம் கூறியது குறித்து வருந்துகின்றேன் பிறர் துன்பத்தைக் கேட்டு சிரிக்கும் குணமுள்ளவர் நீர் என்பதே எனக்கு தெரியாது போயிற்று என்று மகாதேவாய்யர் சற்று கோபத்துடன் கூறினார் தயவு செய்து மன்னித்து விடுங்கள் நான் கூறப்போவதை கேட்டால் நான் சிரித்ததற்கு காரணம் உண்டென்று நீங்களே சொல்வீர்கள் நான் சென்ற வருஷமும் இவ்வருஷமும் பிஏ பரீட்சைக்கு சென்று தவறிவிட்டேன் இதன் பொருட்டு தற்கொலை செய்து கொள்ளும் நோக்கத்துடனேயே நானும் இங்கு வந்தேன் நீங்கள் திடுக்கிடுகிறீர்கள் அல்லவா எந்த இடத்தில் நீங்கள் படுத்துக்கொண்டீர்களோ அதே இடத்தில் ஒரு நிமிஷத்திற்கு முன்பு நான் படுத்துக்கொண்டிருந்தேன் தங்களைக் கண்டு பயந்து கொண்டு கீழிறங்கினேன் பிஏ பரீட்சையில் முதன்மையாக தேறிய தாங்கள் அப்பட்டத்தினால் ஒரு பயனும் இல்லை எனக் கண்டு அதை திருப்பி அனுப்பிவிட்டு உயிர் துறக்க துணிந்திருக்கையில் அப்படிப்பட்ட பட்டம் கிடைக்கவில்லையே என்பதற்காக நான் தற்கொலை செய்து கொள்ள தீர்மானித்ததை எண்ணிய என்னை அறியாமல் சிரிப்பு வந்துவிட்டது இப்பொழுது சொல்லுங்கள் நான் சிரித்ததில் தவறு உண்டா என்று ான் ஜநாதன் இதைக் கேட்டதும் மகாதேவ ஐயருக்கு கூட நகைப்பு வந்துவிட்டது சற்று நேரம் இருவரும் இடியென்று சிரித்தார்கள் அந்த நிர்மான்ஷியமான இடத்தில் அந்த நள்ளிருளில் அவர்களுடைய சிரிப்பின் ஒலியை கேட்டு அதுவரை சத்தம் போட்டுக்கொண்டிருந்த பூச்சிகள் தவளைகள் முதலியன பயந்து வாய் மூடிக்கொண்டன அருகிலிருந்த புளிய மரத்தில் ஒரு பறவை கண்விழித்து கிரிச் என்று கத்திற்று உயிர்விடும் யோசனையை மறந்துவிடுவோம் என்று மகாதேவ ஐயர் கூறினார் ததாஸ்து என்றான் ஜெகநாதன் பின்னர் அவன் சொன்னான் இன்றிரவிலிருந்து நாம் இருவரும் உயிர் நண்பர்களானோம் நாம் இருவரும் ஒரே நோக்கம் கொண்டு இருவரும் ஒருவரது உயிரை ஒருவர் காப்பாற்றினோம் இருவரும் ஏறக்குறைய ஒரே நிலையில் இருக்கிறோம் நாம் இருவரையும் சேர்த்து வைக்க வேண்டும் என்பது கடவுளுடைய திருவுள்ளம் போல் தோன்றுகிறது ஆம் நண்பர் ஒருவர் இல்லாத காரணத்தினாலேயே நான் இவ்வளவு விரைவில் மனம் சோர்ந்துவிட்டேன் என்று இப்போது தோன்றுகிறது தங்களுடைய நிலையும் அப்படித்தான் இருக்க வேண்டுமென்று நினைக்கிறேன் இனி இருவரும் புதிய பலத்துடனும் உற்சாகத்துடனும் வாழ்க்கை போராட்டத்தில் இறங்குவோம் அப்படியே ஆகட்டும் ஆனா என்ன செய்வது என்பதுதான் எனக்கு விளங்கவில்லை இனி பரீட்சைக்கு போகும் எண்ணத்தை விட்டு விடுங்கள் என்னிடம் இரண்டாயிரம் ரூபாய் இருக்கிறதென்று சொன்னேன் அல்லவா அதை வைத்துக்கொண்டு ஏதேனும் தொழில் நடத்துவோம் இவ்வாறு சற்று நேரம் பேசிக் கொண்டிருந்துவிட்டு இருவரும் கைகோர்த்து கொண்டு வீட்டுக்கு புறப்பட்டார்கள் மறுநாள் ஜெகநாதனுக்கு அவனுடைய காதல் மனைவி செல்லத்தினிடமிருந்து ஒரு கடிதம் கிடைத்தது அதன் இங்கே தருகிறோம் இந்த துக்க சமாச்சாரத்தில் நமக்கு ஒரு சந்தோஷமான அம்சமும் இல்லாமற் போகவில்லை அத்தைக்கு என்னிடம் எப்போதுமே நிரம்ப பிரியம் என்று தங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன் அல்லவா காலத்தில் நான் அவளுக்கு செய்த பணிவிடை அந்த பிரியத்தை பதின் மடங்கு வளர்த்துவிட்டது எனவே அவளுடைய மரண சாசனத்தில் பேங்கில் அவள் பெயரில் இருந்த ரூபாய் மூவாயிரத்தையும் எனக்கு கொடுத்துவிட்டதாக எழுதி வைத்திருக்கிறாள் இந்த பணம் தங்களாலேயே எனக்கு கிடைத்தது என்பதை நினைவூட்டுகிறேன் தாங்கள் வற்புறுத்தி பிறந்தகத்துக்கு அனுப்பியராவிடில் அத்தைக்கு பணிவிடை செய்யும் சந்தர்ப்பம் கிடைத்திராது அப்போது அவள் பணத்தை எனக்கு கொடுத்திருப்பது நிச்சயமில்லை ஆதலின் அந்த பணம் முழுதும் தங்களுக்கே உரியதாகும் இன்னொரு சமாச்சாரம் தங்கள் பரீட்சையின் முடிவு தெரிந்திருக்க வேண்டும் தேறியிருந்தால் சந்தோஷம் இல்லாவிட்டாலும் நாம் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை என்று எனக்கு தோன்றுகிறது பட்டம் பெற்றவர்களுக்கு கூட இக்காலத்தில் உத்தியோகம் லேசில் கிடைப்பதில்லை என்று எல்லாரும் சொல்லுகிறார்கள் மேலும் கைகட்டி சேவகம் செய்யும் பிழைப்பு தங்கள் இயல்புக்கு ஒத்ததன்று எனவே இந்த மூவாயிரம் ரூபாயும் மூலதனமாக வைத்துக்கொண்டு தாங்கள் ஏதேனும் ஒரு தொழில் ஆரம்பித்து நடத்தினால் என்ன அடியால் தங்களுக்கு இவ்வளவு தூரம் யோசனை சொல்ல முன்வந்தது தங்களுக்கு பிடியாவிடில் அதற்காக என்னைக் கோபித்துக் கொள்வதில் பயனில்லை தாங்கள்தான் செல்லம் கொடுத்து கொடுத்து தங்கள் செல்லத்தை கெடுத்துவிட்டீர்கள் பிற விஷயங்கள் தங்களை நேரில் தரிசிக்கும் போது மேற் சொன்ன சம்பவங்கள் நிகழ்ந்து ஐந்து ஆண்டுகள் ஆகின்றன இப்போது மகாதேவா ஐயரும் ஜெகநாதனும் மகாநாதன் கம்பெனி என்ற பெயருடன் புத்தக வியாபாரமும் பிரசுரமும் நடத்தி நல்ல லாபம் சம்பாதித்து வருகிறார்கள் என்று அறிகிறோம் ஜெகநாதனுடைய தந்தை மட்டும் என்னதான் இருந்தாலும் மாத மாதம் சம்பளமும் அதன் மீது கொஞ்சம் மேல் வரும்படியும் கிடைப்பது போல என்று சொல்லி வருகிறாராம் அடுத்த கதையோட சந்திப்போம் கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா உங்களோட நண்பர்களோட பகிர்ந்துக்கோங்க நன்றி